0: Où est Dieu Où est-ce qu'il se trouve Un jour, on a posé la question à Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Dites-nous, où est-ce qu'il se trouve Il répondit comme ça. Dieu se trouve là où tu lui permets d'entrer. Vous êtes déjà entré dans une pièce où le soleil brille, passe à travers les différentes fenêtres qu'il y a dans cette pièce. Les fenêtres ont chacune un filtre différent, une couleur différente. La lumière qui va pénétrer à l'endroit de la fenêtre aura une couleur différente. Est-ce que c'est la lumière qui est différente, ou est-ce que c'est le reflet qui passe à travers la couleur de la fenêtre qui va être différent. En effet, le soleil c'est le même, la lumière c'est la même. En effet, ce qui change, c'est les différences de couleurs qu'il y aura sur les différentes fenêtres. Et bien la présence de Dieu, elle est partout pareille, de la même manière. C'est à nous de la voir, nous de nous permettre d'être le réceptacle qui lui permet d'entrer. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, pour partager ensemble le Tania du jour. Un petit café pour l'âme, mais une grande vitalité, surtout pour chacune et chacun d'entre nous. J'espère que vous allez bien, n'oubliez pas de partager, c'est important, n'oubliez pas de vous abonner, pour recevoir tous les jours notre Tania du jour avec l'aide de d'Hachem, juste après ces
1: quelques notes de Nigoun. Did da 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 I <Sings> I
0: ça tombe très bien en ce moment nous étudions le Tania et, et dans le Ritad dans la partie du Khumash du Jour des étudiants aussi ce qui était le Mishkan ce qu'il y avait dans le Mishkan Et dans le Mishkan il y avait la présence de Dieu. Et nous le savons, le Tania nous le dit. Euh, la Shrina, c'est chacune et chacun d'entre nous. Le Mishkan, c'est chacune et chacun d'entre nous. On doit faire en sorte que notre vie soit un lieu de résidence où Dieu pourra briller à l'intérieur. Comment est-ce qu'on fait pour que notre corps soit ce réceptacle pour la présence d'Akkadjuboko, la présence de la Shrina on sait que le Tania parle de ce fameux Benoni. Nous, on se rapproche de ce Benoni, de celui qui est, euh, allez, entre le tzaddik et le rachat. Il n'est jamais rachat, mais il n'est pas tzaddik non plus. Il fait tout ce qu'il faut, mais il est quand même travaillé par ce combat permanent. Le Ravi Schlonsalman ici nous dit quel est le but essentiel de créer cet homme-là ici Bar puisque jamais il ne pourra enlever, retirer la présence du mal en lui, de ce mauvais penchant. Quand même, il doit être présent. Le Rabbi Shonzalman nous emmène ici la métaphore du Zohar, de cette fameuse mèche, de cette huile, de ce feu-là. Il nous a expliqué que c'est précisément parce que nous accomplissons une mitzvah, et que la mitzvah elle est considérée comme l'huile pour la Shrina, et que les mitzvot les actions concrètes, elles, elles permettent à la présence de Dieu de se poser dans le corps, c'est une forme de consolation pour les bénonymes pour celui qui travaille tous les jours, qui travaille tout cela avec ce yézer, ce mauvais penchant, qu'il est là, qu'il ne le lâche pas. Bien que nous soyons dans ce combat constant et en permanence à combattre ce yézer, ce mauvais penchant, on a quand même le mérite de voir cette shrina, cette présence de Dieu résider en nous. Parmi nous, comment Lorsqu'on va étudier la Torah, lorsqu'on va servir Dieu comme il faut. La question qui reste ici, c'est... Autant pour le tzadi qu'on peut comprendre, il a réussi à transformer quelque chose. Il a fait en sorte que son corps et son âme animale sont devenus vraiment des réceptacles pour la présence de Dieu. On a compris, qu'il n'était euh, qu'utile à... Et qu'utilisé d'ailleurs, que pour ce qui est de la sainteté jamais pour autre chose. C'est la chose qui les intéresse. Donc si c'est la seule chose qui les intéresse à travers tous les moyens corporels, physiques qu'ils ont, alors la Shrida elle peut résider parmi eux. Elle peut résider lorsqu'ils étudient la Torah, lorsqu'ils accomplissent les mitzvot. Quand on parle d'eux, on parle aussi de nous. Hein. Rassurez-vous. Mais chez le Benoni, le corps et l'âme animale restent réellement ce qu'ils sont, c'est-à-dire des forces contraires à la sainteté. C'est-à-dire que la nature du corps c'est d'aller à l'inverse de la sainteté. La nature de l'âme animale, c'est d'aller à l'inverse de la sainteté. Alors comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la Shrina, que la présence de Dieu, puisse être là Puisse être là comme une évidence et résider. A priori, la Shrina peut résider dans un endroit qui lui correspond. Le corps et l'âme animale, c'est un endroit qui ne correspond pas à la Shrina, a priori. Comment faire en sorte que la Shrina, que la présence de Dieu, va pouvoir être là, résider, dans cet endroit qui est si obscur, si sali par tout les, toutes les mauvaises actions que le corps est capable de vivre. C'est la raison pour laquelle ici, le Rabbi Shonzaman veut nous parler de quelque chose. Il va nous parler de l'exil de la l'aclipa, de l'écorce. Nous connaissions déjà Galut Ashrina, l'exil de l'Ashrina, c'est-à-dire que l'Ashrina est en exil ici-bas. La présence de Dieu est en exil ici-bas, dans tous les différents éléments qui l'obscurcissent, qui cachent cette présence-là. Ici, on va nous parler de l'exil de la clippa, de cette écorce-là. L'idée même de l'exil, c'est qu'il y a quelque chose dans un endroit et qui ne peut pas s'exprimer. Être en exil, c'est être un corps dans un endroit enfermé, bloqué, avec des chaînes, des barrières. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus spirituel. Ça peut être un exil et des chaînes psychologiques, intellectuelles ça peut être aussi parfois des chaînes et des blocages émotionnels. Les chaînes et les barrières ne sont pas seulement des chaînes et des barrières physiques. L'exil, ce n'est pas juste être en exil par ce corps et dans le corps, ça peut être aussi l'exil de l'âme dans le corps. L'exil de la Srina, c'est cette entité-là, et cette réalité dans laquelle on verra la Neshama, l'âme divine, euh, bah, se soumettre se soumettre au dictat du corps et au dictat de l'âme animale. C'est-à-dire qu'à la place et en lieu d'accomplir la volonté d'Hachem, j'utilise la force de mon âme pour faire l'inverse de la volonté d'Hachem, que Dieu nous en préserve. L'exil de la clipa, c'est lorsqu'un homme est capable de se renforcer, d'aller à l'inverse de son yitzer, de son penchant, et de ne pas laisser le penchant s'exprimer. Il n'a plus droit au chapitre, c'est l'âme divine qu'elle fixe, et en fonction de cela, il accomplit la Torah, il accomplit les mitzvot, de manière totale, complète, parfaite. À ce moment-là, la clipa, l'écorce et l'âme animale, elles se trouvent en exil. Où ça, dans l'âme divine, et c'est l'âme divine qui les enferme. C'est en fait ce qui se passe chez le Benoni, et on peut dire ce qui se passe chez, en général, plus ou moins, et chacune et chacun d'entre nous. Dès l'instant où l'âme animale est en exil, alors sa réalité, c'est qu'elle n'empêche plus à la, shri, la Shrina. Elle n'empêche ne elle, elle plus la Shrina de résider, la présence de d'être là, puisqu'elle ne le maîtrise pas, puisque c'est elle-même qui est maîtrisée par les forces de l'âme divine. Mais il faut quand même savoir qu'il y a une différence entre l'exil de la Shrina et l'exil de la klipa, de l'écorce négative. Lorsque la Shrina, la présence de Dieu, réside ici-bas sur l'âme, alors elle devient un réceptacle qui, elle, cette Nechama-là, permet à cette Shrina, cette présence de Dieu, d'être là, de perdurer. La Shrina entre, elle réside dans l'intérieur même de l'âme. Elle s'intègre réellement et la Nechama, l'âme, peut ressentir la présence de Dieu. C'est ce qui nous arrive, nous, tous les jours, vraiment, quand on fait une belle fila. On étudie la Torah, on fait une belle mitzvah, on sent que la Shrina, elle s'imprégnait. Maintenant, lorsque la Shrina réside sur le corps et sur l'âme animale, elle est là, mais de manière beaucoup plus superficielle. Elle ne, ne s'intériorise pas, elle ne s'intègre pas dans les profondeurs. Le corps ne va pas ressentir de façon profonde cette présence-là. Pourquoi Parce qu'en fait, le corps et l'âme animale ne sont pas encore transformés en sainteté. Pour pouvoir recevoir une lumière si grande et si forte. L'intensité est la même, la lumière est la même, la seule différence est le réceptacle. Est-ce qu'il conçoit, est-ce qu'il reçoit comme il faut. Les C'est important de rappeler que ce matin nous étudions pour la Refouachelema, pardon de Avraham Nissim ben Sultana. Nous étudions également et c'est très important d'y penser. Euh, pour ces deux personnes qui ont été blessées dans cet attentat jeudi soir en Eretz Israël, pour nos deux frères, Rotem Ben Chava et Or Ben Nathalie Keshem, leur envoie une guérison totale et complète et qui nous envoie le Mashiach, dites nous très rapidement. Dans les mots, et Bien que l'essence même de cet âme animal qui est dans son cœur, c'est-à-dire l'expression de ce qu'est l'animal à travers ses différents traits de caractère, ses différentes tentations, et bien qu'elles ne soient pas incluses dans la sainteté. Bikol maqom, et kafian, dès l'instant où ces vertus mauvaises se sont soumises à la gdoucha, à la sainteté, ou be al amen, elles acceptent, elles répondent amen, elles acquiescent, ou maskimin, ou mitratzin, la asiat elles sont d'accord, elles acceptent d'accomplir la mitzva. Parce que c'est bien le corps qui accomplit la mitzvah, Eh bien grâce à la force, à la puissance et au renforcement que va avoir l'âme divine, qui se trouve dans le cerveau, qui lui va maîtriser le cœur, et elle, le corps et l'âme animale se retrouvent donc dans cet état de sommeil, cet état d'exil, car nest comme nous l'avons dit dans le chapitre 13, à ce moment précis où l'homme est en train de faire un acte, il prend sa main et la tend pour mettre, prendre une pièce et la donner à la Tzidaka ou faire un virement pour une Tzidaka, pour une œuvre. Et bien qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est son corps entier qui devient ce lieu-là de Gdusha, de sainteté. Une petite fille une dame qui va tendre la main pour allumer les bougies de Shabbat. Peu importe ce qui s'est passé avant ou ce qui se passera après. Au moment précis où elle va allumer les bougies de Shabbat, la gdusha va illuminer son foyer. Et à ce moment-là, son corps et son âme animale sont complètement fermés. Quoi qu'il s'est passé avant ou après. Il faut savoir que la force de l'âme vitale qui est habillée dans cette mitzvah, dans cet acte-là, la vitalité qui est utilisée à ce moment-là est inclue complètement de la lumière de Dieu et dans cette forme d'union et d'unicité totale, véritable, de la divinité, de la présence de Dieu. Et grâce à cela, ce n'est pas seulement un des membres du corps qui fait l'acte et qui lui devient ce lieu de résidence pour Dieu, mais non, la vitalité de, de, de la main elle est, euh, elle est attachée à la vitalité qu'il y a dans tout le reste du corps on ne peut pas dissocier un des membres du corps. Donc, c'est tout le corps qui est en train d'accomplir la mitzvah. C'est peut-être que, que la main, mais c'est tout le corps, puisque la, la main est rattachée au corps. Vigamalgufagashmi, dans le corps matériel également, donc cette vitalité qui traverse le membre du corps qui est en train de faire tel ou tel mitzvah, prend avec lui tout le corps entier. Biprinatmakifumala, kifimala verdra clave, de la tête jusqu'au jusqu pied, pardon. Mais c'est pour cette raison que nous disons dans la Kabbalah des Shrinta Sharia al-Réjé que la Shrina réside sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire Al C'est-à-dire que la shrina, la présence de Dieu réside sur la tête, ça reste quelque chose d'extérieur. Ou bien quand nous disons que quand il y a dix personnes qui sont ensemble, dix juifs, alors la Shrina réside. Parce qu'il y a cette force-là qui les dépasse et qui est là, qui se, qui se pose et qui s'installe. Comme nous l'avons dit dans cet exemple-là que nous avons donné, avec les mots du Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, oui, en effet, à Kadosh il entre et il se trouve là où lui permet d'entrer. C'est-à-dire que notre réalité, c'est nous qui la choisissons, c'est nous qui la faisons, c'est nous qui la créons. Ce qui veut dire aussi que quand on étudie la Torah, on permet à Hachem d'entrer dans notre âme. Ce qui veut dire aussi que quand on accomplit une mitzvah, on permet à Kadosh d'entrer dans notre corps. La question c'est, si la Shrina, la présence de Dieu, rentre en chacun d'entre nous en fonction de ce que nous sommes, c'est-à-dire une fois dans notre âme et une fois dans notre corps, parfois grâce à ce membre-là, parfois grâce à un autre membre, parfois c'est de manière beaucoup plus superficielle et parfois de manière beaucoup plus profonde et intégrée, est-ce que cela veut dire qu'il y a différentes Shrina, différents niveaux de rayonnement de Dieu ou est-ce que il y a une seule Shrina. La réponse, vous la connaissez, il y a une seule Shrina, une seule présence de Dieu. Il se trouve à chaque endroit, à chaque moment, en fonction de ce que nous lui permettons, nous, lui, de rentrer ou pas, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire que si moi j'accepte de lui permettre d'entrer dans tel et tel moment de mon existence, de ma vie, dans tel ou tel domaine, alors il va entrer. Je décide de lui fermer la porte, à il n'entrera pas dans ce domaine-là. C'est moi-même qui, qui ai la, cette possibilité de créer cette réalité divine. Un jour il y a eu ce dialogue là, un impie qui a demandé une fois à Rabban Gamliel, dans la Gemara dans le Talmud, comment est-ce qu'on peut dire que la Shrina réside dans chaque à travers ces dix personnes là? Qui se trouve, on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il y a dix juifs, la shrina réside chez les dix les les personnes. Il a posé la question, il a dit Mais comment est-ce que la shrina, elle peut être et se poser sur chacun Vous avez plusieurs shrinas, vous avez qu'un dieu. alors comment est-ce qu'il peut y avoir dix shrinas différentes Il a répondu, il lui a dit C'est comme le soleil. Le soleil est unique et pourtant, il va entrer à travers et traverser différentes fenêtres. La shrina, elle est unique et en fonction de la taille de la fenêtre, de son positionnement, en fonction du filtre hein, qu'il peut y avoir, si c'est un filtre de couleur, et si c'est un filtre qui, qui estompe la lumière ou pas, qui lui permet de traverser ou pas, eh bien, la lumière sera différente. Mais la lumière qui, elle, traverse les fenêtres, c'est toujours la même. C'est le même soleil. Lorsque l'on prend, par exemple, un café pour l'âme. Alors là, aujourd'hui, nous avons un verre qui, lui, n'est pas transparent. Mais imaginez, un café pour l'âme, transparent. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit On voit le café qui se trouve à travers le verre. D'accord. Si on décide de prendre un verre qui a une couleur particulière, le café, lui, aura une autre couleur. Mais est-ce que ça veut dire que le café n'est pas le même Non, c'est toujours le même café. Ouais. La différence, c'est le réceptacle, c'est le verre. De Quelle couleur il va être Ok. Eh bien, la présence d'HM, c'est la même. La Shrina, elle va résider de manière différente. Elle a parfois une couleur différente. Parfois, elle est beaucoup plus révélée, dévoilée. Ici, elle va être un peu plus estompée. Des fois, elle apparaît à travers ce membre, des fois, dans un autre membre. Mais au grand jamais il y aurait une différence la shrina reste la même shrina sans aucun changement kol amshahat or shrina chaque fois que nous parlons d'un niveau de lumière de shrina qui réside et qui illumine qui éclaire et qui irradie notre existence il n'y a jamais dans ce dévoilement de l'infini du sein B'ini, soit-il de changement d'altération ou de multiples de multiples différences non qui dit, comme il est dit dans la Gemara dans le Talmud, traité Sanhedrin. D'Amar, l'Eloamina, les Rabban Gamiliel, ce que nous avons dit à l'oral, cet homme-là, cet impie-là, a demandé à Rabban Gamiliel, à... vous dites que la Shrina réside sur dix personnes du peuple juif, combien de Shrinot, combien de, 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 de dévoilements de Dieu vous avez la présence de Dieu. Et il lui a répondu ce dont, vient parler, dont nous venons parler ici, à travers cette histoire de la fenêtre, à savoir que c'est la même fenêtre, mais, enfin pardon, c'est la même lumière, mais les différences sont euh, à travers, justement, les différentes fenêtres. Comment est-ce qu'on va accepter cette lumière-là Quel est l'effort que nous faisons euh, pour recevoir cette lumière-là Alors, euh, ce qu'on va se souhaiter, c'est bien recevoir une belle bracha, une belle bénédiction, celle d'Hachem, être conscient que la présence d elle est intense, elle est forte, elle est puissante, et c'est à nous de faire en sorte d'ouvrir les bonnes fenêtres, à nous de faire en sorte de euh, que, 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 que nos réceptacles, que les différents membres de notre corps qui sont amenés à accomplir de la Gdusha, de la sainteté, puissent être un lieu de résidence et puissent prendre avec elle toujours, tout le reste de notre tous les domaines de notre vie. Hein, ne pas compartimenter, vivre dans la réalité divine, qu'elle puisse nous accompagner, la à en souhaitant des bonnes nouvelles pour tout le l'âme Israël, on continue à se réjouir parce qu'on est encore dans le mois de Hadar, encore plus que les autres mois, et on se souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes chaînes, sur Youtube, sur les différents réseaux, n'oubliez pas de partager, et puis vous pouvez aussi nous envoyer vos dédicaces, euh, que Dieu vous bénisse, à très bientôt